0: Bom, temos uh, o meio político muito movimentado uh, desde que uh, uh, o resultado das urnas né, foi divulgado, enfim, desde que terminou a apuração dos votos do primeiro turno das eleições, porque evidentemente tem uma corrida agora para o segundo turno, envolvendo não só uh, alguns estados e também, evidentemente, a corrida presidencial. E agora é a busca por apoios e, e saber o peso desses apoios, o né, quanto eles serão significativos para regimentar, eleitores na votação no dia 30 de outubro. Então, Pedro, por onde começamos? Bolsonaro tem sido mais bem sucedido, aparentemente, nessa busca por apoios, ou pelo menos conseguiu apoios significativos aqui no Sudeste, que já eram tanto aguardados, não é, Pedro?
1: Olha, o Bolsonaro conseguiu dois apoios que já eram, já estavam precificados, que é o apoio do Cláudio Castro, que é do próprio partido do presidente no Rio de Janeiro, o Romeu Zema, em Minas Gerais, também de uma campanha mineirinha em cima do muro, declarou apoio ao Bolsonaro e muita gente esperava qual seria o posicionamento do Rodrigo Garcia, aquele candidato que dizia que não era nem de esquerda, nem de direita, e que o negociador da para frente. O Rodrigo Garcia passou o dia negociando intensamente esse apoio e, claro, negociando também uma espécie de é, redução de danos para o que sobrou do PSDB. Né? Depois de 28 anos no governo. O Rodrigo Garcia percebeu que aqui em São Paulo tudo indica uma vitória do Tarcísio e a negociação passou a ser é, cargos, né? E quais são os cargos, quais são as posições que o PSDB paulista e o Rodrigo Garcia vão conseguir manter no eventual governo Tarcísio e por isso passou a negociação com o Bolsonaro. É, pela manhã o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, presidente do PP, esteve no Palácio dos Bandeirantes, conversando com o Rodrigo Garcia, preparando o terreno, meio que ali com o mapa dos cargos, vendo o que dá para manter com o PSDB, o que não dá. E aí, depois disso, o Rodrigo Garcia tomou a decisão de apoiar formalmente, e como ele mesmo disse, incondicionalmente, o presidente Jair Bolsonaro nessa disputa. Só faltou combinar com os russos porque antes disso, numa entrevista coletiva, num evento com o próprio PP, o Tarcísio de Freitas disse que queria o apoio do PSTB, mas não estaria no mesmo palanque do Rodrigo Garcia. Essa declaração do Tarcísio deixou o governador bastante irritado, o seu entorno também ficou muito incomodado com isso, ficou aquela turma do deixa disso, botando panos quentes para ver como é que eles iam resolver. No final das contas, o Bolsonaro desembarcou aqui em São Paulo, e o Rodrigo Garcia foi correndo para o aeroporto de Congonhas para encontrar o presidente para declarar o seu apoio incondicional e também o apoio do PSDB paulista ao presidente Jair Bolsonaro e ao Tarcísio de Freitas. O senador Luiz o ex-senador Luiz Nunes Ferreira e ex chanceler com quem eu conversei depois disso classificou como masoquismo a decisão do Rodrigo Garcia de apoiar o Tarcísio de Freitas, depois dessa humilhação que foi o Tarcísio dizer publicamente que não quer o Rodrigo Garcia no seu palanque. Mesmo assim, Rodrigo Garcia, que foi o responsável pela derrota do PSDB em São Paulo depois de 28 anos, se rastejou lá até o o, o presidente Bolsonaro e deu apoio, apesar de ter sido humilhado pelo, pelo Tarcísio, ao Tarcísio e ao Bolsonaro. No final das contas, isso acabou gerando uma reação os tucanos, porque o PSDB é assim, em São Paulo, né assim, os tucanos históricos estão aqui, entre eles o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E nas próximas horas deve soltar uma nota de apoio ao Lula. Então se gerou um descontentamento geral no PSDB, uma debandada de gente saindo do, do partido, do que sobrou do partido. Né? O PSDB hoje vive o seu pior momento, elegeu sozinho 10 deputados, junto com a coligação com a, com a frente da rede, foram 13, é uma bancada muito mais à direita, muito mais conservadora e bolsonarista, por isso que formalmente, em termos nacionais, o PSDB decidiu liberar a bancada. Lembrando que no Mato Grosso do Sul, o candidato do PSDB foi para o segundo turno, o e é um candidato que fez campanha desde o primeiro turno apoiando o Bolsonaro, ignorando que o PSDB estava com a Simone Pérez. enquanto isso também no Rio Grande do Sul nós temos o Eduardo Leite, aí é uma situação muito muito curiosa, porque o Eduardo Leite por 2.500 votos superou o PT e foi para o segundo turno mas a única chance do Eduardo Leite vencer a eleição no Rio Grande do Sul é ter o apoio do PT, então o PSDB está ali vivendo uma espécie de de, crise existencial completa pouco antes do seu enterro praticamente, né? porque o partido não é nanico agora com poucos deputados federais e o Rodrigo Garcia se despede é, do governo do estado de São Paulo entregando o PSDB ao Bolsonaro. O PSDB foi, então, de Mário Covas a Bolsonaro.
0: Que trajetória, né, Manuel? É, impressionante. O, o Pedro... o o, o candidato a vice na chapa do Lula e com todo o histórico que ele tem com o PSDB, influência que ele tem aqui em São Paulo, o Alckmin não tentou intervir nessa história não e ajudar né, nessa, nessa negociação com de apoio do PSDB ao PT aqui em São Paulo, Pedro?
1: O Alckmin ele, ele tem uma, canais de diálogo com os chamados Cabeças Brancas do PSDB. É um grupo de tucanos que fundou o partido, que tem ligação com a social-democracia, mas que já não tem mais influência na máquina partidária. Desde 2000, é, desde que o PSDB embarcou no projeto do impeachment da Dilma, o partido vem passando por, um, por uma guinada à direita. Quando João Dória é, venceu a eleição para governador e passou a ser o candidato natural à presidência, ele passou a defender... Já de olho, em 2022, que o PSDB deixasse de ser social-democrata e desse uma guinada à direita, uma guinada liberal. É, alguns tucanos ligados ao Dória chegaram a defender, inclusive, a mudança do nome do partido e o fim do símbolo do tucano. Era uma tentativa meio desesperada de tentar preservar os eleitores azuis que estavam migrando para essa direita mais radical. Mas o PSDB não conseguiu. Não conseguiu nem dar uma guinada à direita convincente, nem permanecer no campo da social-democracia no meio desse caminho, o partido foi minguando. E o Geraldo Alckmin, que foi para o outro campo, fez a, está fazendo meio-campo com os tucanos que ainda tem alguma relação histórica com o antigo PSTB e que também estão de olho num projeto de poder que tem chances de vitória, que é o ex-presidente Lula. Mas, efetivamente, em termos de máquina partidária, o Geraldo Alckmin não pode fazer nada. né O PSTB hoje está agarrado em nos cargos que ele tem, que foram são muitos cargos, são 28 anos no poder. Você imagina o que que é destucanizar um governo que está há três décadas no comando do Estado de São Paulo. né? Então é muita gente desesperada porque vai perder o emprego. E o que mo- motivou esse acordo do Rodrigo Garcia com o Bolsonaro foi justamente a tenta- uma tentativa meio desesperada de preservar algumas posições para que o partido é, continue tendo alguma influência aqui no Estado de São Paulo. A tendência é o próprio prefeito também, Ricardo Nunes, na capital, também apoiar o Tarcísio e o Bolsonaro, mas aí já pensando na eleição de 2024 para prefeitura. No caso do, do Ricardo Nunes, é mais coerente, porque ele vai enfrentar o Guilherme Boulos na disputa pela prefeitura, sim. e ele não pode ter o PT como se aliar ao PT, que vai ser seu adversário daqui a dois anos, está meio que compreensível.
0: né, mano? Uhum. Não é, E até faz sentido pela estratégia ah, para frente, olhando para frente. Mas quero te ouvir também, Pedro, do apoio, digamos, envergonhado de Ciro Gomes a, ao Lula nesse segundo turno. Gravou um vídeo, publicou um vídeo nas suas redes sociais e não chega a citar o nome do Lula em nenhum momento ah, ao apoio formal do PDT o seu partido ao Lula neste segundo turno, que também já estava bem precificada. A questão era a posição do Ciro. Como é que você viu esse movimento, Pedro?
1: Eu venho com uma tentativa do Ciro de preservar a sua biografia. É, o Ciro Gomes teve o seu pior desempenho nas quatro disputas presidenciais que ele esteve. Saiu como um nanico, foi superado pela Simone Tebet, que, aliás, vai anunciar nas próximas horas o apoio ao Lula. É, e seguiu a orientação do partido Justamente pensando aí um pouco na sua como eu disse. Agora, o PDT, o partido institucionalmente, já embarcou na campanha do Lula. Na prática, no primeiro turno, a maior parte do PDT já tinha embarcado na campanha do Lula e do PT, inclusive no Ceará. Que o Ciro rompeu com a própria família no Ceará durante essa campanha. O PT esperava um apoio mais explícito para poder utilizar, inclusive, no horário eleitoral, porque vai ser importante o PT e para o Lula. É, atrair esse eleitorado do Ciro no segundo turno. Eles ainda acreditam que é possível tentar convencer o Ciro a fazer uma declaração um pouco mais explícita de apoio ao Lula, porque se você, vocês repararem nesse vídeo que o Ciro gravou, ele não fala Lula, ele fala apenas que apoia a posição do partido, mas dessa vez ele ficou no Brasil e não foi para Paris. né? Foi uma mudança já em relação a 2018, que é um momento peculiar que nós estamos vivendo da política brasileira. A grande expectativa agora é em relação a Simone Tebet. A senadora já deixou muito claro que vai apoiar o ex-presidente. Vai ter um ato agora, no dia 6, na Casa de Portugal, organizado pelo Grupo Direito Já, é, que é organizado pelo sociólogo Fernando Guimarães. E esse, esse ato vai reunir todo mundo que apoia o Lula. E a expectativa é que esteja lá também a Simone Tebet. E, para finalizar, Emanuel Leandro dá uma expectativa imensa em relação ao Fernando Henrique Cardoso. O ex-presidente deve soltar uma nota, mas também há uma expectativa que ele grave um vídeo de apoio ao Lula para deixar claro que o PSDB raiz apoia o Lula. E o PSDB, digamos, pragmático, o PSDB que se preocupa mais com os cargos, já está fechado com Jair Bolsonaro e com Tarcísio de Freitas.
0: Bom, e a gente vê, observa também esse movimento, inclusive, de economistas importantes que fizeram, inclusive, parte de quadros de governos do PSDB, como Armínio Fraga, né, que foi presidente do Banco Central, um dos mentores ali do Plano Real, na era FHC, que declarou, ele tinha declarado que votaria nulo né, diante da polarização e agora reviu a sua posição e declarou que vai votar no, no, no Lula, no candidato petista. Uh, num movimento que, talvez, do ponto de vista de cooptação de eleitores, talvez não tenha um impacto muito grande, mas na conversa e convencimento com os chamados Faria Leimers, faz muito sentido, né, Pedro?
1: Faz muito sentido. E eu quero aqui fazer uma confidência de uma conversa que eu tive na semana passada com. Eu vou dizer aqui o nome. Eu tive uma conversa com o marqueteiro Chico Mendes, que era o um marqueteiro do Rodrigo Garcia quando naquele momento é, o, houve um crescimento, o primeiro crescimento ali do Tarcísio de Freitas, e ele me confidenciou o seguinte, olha, o PT está cometendo um erro que pode ser fatal para a campanha do presidente Lula. Eles estão jogando todas as fichas, a artilharia toda do PT em São Paulo, a estratégia do Fernando Haddad está sendo atacar o Rodrigo Garcia e preservar o Tarcísio de Freitas, numa leitura de que o Tarcísio de Freitas é mais fácil de ser derrotado do que o Rodrigo no segundo turno. Pelo que eu apurei, dentro da própria campanha do Lula e do Haddad, houve ali umas rusgas. Eu tenho até uma matéria publicada pelo jornal o Globo, do jornalista Sérgio Rossi, que conta um pouco isso. Mas, assim, houve ali divergências. A campanha do Lula já tinha feito um alerta para a campanha do Haddad que essa estratégia é muito perigosa. Era muito perigosa colocar o Tarcísio de Freitas no segundo turno. Eles apostavam de uma forma muito otimista que a eleição ia acabar no primeiro turno. Pois bem, o PT de São Paulo, a campanha do Haddad, apostou nessa estratégia, colocou, ajudou de forma decisiva o Tarcísio para o segundo turno, tirou o Rodrigo Garcia da disputa e agora vai pagar um preço muito alto de ter um mês de campanha com o palanque do Tarcísio de Freitas para o Bolsonaro desfilar em São Paulo.
0: Exato.
1: Então, faltou combinar.
0: Até gerou, percebi um. Uh, não, não sei, não, não chega a ser um constrangimento, mas foi um dos momentos mais delicados ali no desempenho do Guilherme Boulos, eleito deputado federal, na entrevista que ele deu ontem ao Roda Viva. Me pareceu sem respostas uh, quando questionado justamente uh, Sobre essa estratégia falha né, da, do campo da esquerda em relação à candidatura Uh, do Lula, né? Ao fato de de, de de ter tido quase um jogo combinado, claro que não oficialmente combinado, mas quase essa 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 postura leve em relação ao Tarcísio de Freitas, apesar da oposição ao Bolsonaro, mas aqui uma oposição leve ao Tarcísio de Freitas, uma oposição muito forte e muito extremada em relação ao Rodrigo Garcia paga um pouco esse preço a partir de agora, num colégio eleitoral que é fundamental para qualquer um dos presidenciáveis. né? A gente já observou esse resultado no primeiro turno.
1: Exatamente. A eleição agora, no segundo turno, vai ser concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E os três governadores desses três estados apoiam o Bolsonaro. Não são apenas três pessoas, Emanuel e Leandro. São três máquinas que estão apoiando o Bolsonaro. Quando eu falo máquina máquina do Estado, é uma máquina administrativa que tem uma influência extraordinária sobre a estrutura do Estado, sobre os prefeitos, funcionários públicos, sobre as assembleias legislativas, as câmaras municipais. São três máquinas trabalhando. Aqui em São Paulo, além de você ter uma candidatura que que o PT colocou no segundo turno, que é do Tarcísio, que dá ao Bolsonaro metade do tempo de televisão para se expor, ele vai ter também a máquina do Rodrigo Garcia e a máquina da Prefeitura de São Paulo com o Ricardo Nunes trabalhando intensamente para ampliar essa vantagem que o Lula já teve aqui em São Paulo no primeiro turno e que ninguém esperava que fosse ter. Ou seja, subiram no salto alto antes da hora e agora teremos muitas emoções numa eleição que parecia ganhar para o Lula até o final desse mês
0: de outubro. Preciso te fazer uma última pergunta. É um dia bastante movimentado, muitos apoios sendo anunciados e eu queria te ouvir sobre a entre aspas, bancada lavajatista apoiando o Bolsonaro com um possível possível novo casamento entre Moro e Bolsonaro, Pedro.
1: Já aconteceu esse casamento. Na verdade, o Sérgio Moro, na campanha no Paraná, já tinha adotado essa estratégia de maneira meio aberta de apoiar o Bolsonaro para superar o seu ex-aliado, Álvaro Dias. Né? o Podemos estava apoiando, a, que é o candidato do Álvaro Dias, a Simone Tebet, Isso amarrou demais o Álvaro Dias, que era o adversário do Sérgio Moro, que não podia declarar apoio ao, Sérgio, ao Bolsonaro, e também não é muito o perfil dele. Então, o Sérgio Moro já recapitulou, ele já, já capitulou, na verdade, durante a campanha. E agora rasgou a fantasia, e agora já está apoiando abertamente, ele, o Delanhol, todo mundo apoiando o Sérgio Moro. Está sendo formada uma frente ampla antipetista da mesma forma que está sendo formada uma frente ampla antibolsonarista são duas tentativas de criação de ondas de um lado e de outro essa vai, essa vai ser uma eleição no segundo turno de rejeições acima de tudo e os e os lava nesse momento vão entrar nessa onda antipetista né então é, toda a força bolsonarista agora vai ser jogada em cima dessa estratégia todo mundo que está contra o PT, vai se juntar. Mesmo quem criticou o Bolsonaro no passado, está todo mundo perdoado, é, bola para frente segue o bairro. E também no campo da esquerda, é a mesma coisa. Quem já, por exemplo, o próprio Miguel Reale Júnior, que foi crítico do Lula, de, de, foi, assinou o impeachment da Dilma, já apoiou o Lula no primeiro turno. Então, é, não importa o que ficou para trás. Agora está todo mundo olhando para frente. E não dá para subestimar o tamanho dessa frente ampla antipetista. Porque é uma frente ampla que tem é, que vai aglutinar também muita gente. Apesar, só para finalizar, de uma certa leitura dos especialistas em pesquisa, de que esse primeiro turno, até em função das pesquisas mostrarem, na véspera, uma possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno, isso acabou antecipando uma onda de voto útil que era esperada no segundo turno. Então, tem gente que acha que esse voto útil já foi dado e que isso já está precificado. Mas essa é uma visão no mínimo, otimista, e isso é, no mínimo, subestimar a força do antipetismo no Sudeste e, sobretudo, em São Paulo, né? A gente vai ver agora, o Bolsonaro vai ficar em São Paulo muito concentrado, já tem evento marcado, o Carreata, vai ir para a periferia, vai fazer muita agenda na periferia de São Paulo com o Ricardo Nunes, no Gajaú, e Sapopema, na Zona Sul, com o apoio desses aliados que têm aquela... que sentem o cheiro do poder, né? Então é, vai ser uma disputa muito acirrada,
0: Manuel. Exato, esse momento de disputa de segundo turno abrem, é igual o mercado da bola no futebol, né? É um momento que as negociações correm soltas para garantias de apoios e de presença nas máquinas que serão formadas de gestão pública uh, no futuro. Pedro. É isso, hoje exigimos um bocadinho mais de você aqui no Fim de tarde adorado, mas é porque está tá muito quente os bastidores aí dessas negociações. Uh, quer fechar com dica de Pedro em série?
1: Quero sim, na verdade é um filme que eu vi no cinema, que deve chegar em breve nas plataformas, mas por enquanto está só no cinema, que é Eik Tudo ou Nada, que é baseado num livro extraordinário da Malu Gaspar, sobre o Eike Batista, o filme é uma versão modesta do livro, mas é interessante. Para quem não leu o livro quer conhecer melhor a história, relembrar a história do Eike Batista, que ganhou bilhões vendendo Vento, né? e depois acabou preso em 2017, é um filme que consegue divertir e informar ao mesmo tempo. Está muito aquém do livro, porque o livro da Malu Gaspar é um extraordinário esforço de reportagem que eles tiveram que resumir demais no filme. Mas, ainda assim, Vale a pena, né,
0: Mano? Vale o ingresso. Muito bom. Dica de Pedro Venceslau está sempre em nossa programação e aqui no Fim de Tarde o Dourado volta na quinta-feira. Obrigado, Pedro. Bom trabalho. Um abraço a todos.